0: Você está ouvindo Devocional Robert Murray McShane Segundo Reis Segundo Reis Capítulo 9 Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse Singe os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a ramote de Gileade E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeusafá, filho de si. Entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e dize Assim diz o Senhor Ungite um rei sobre Israel Então abre a porta Foge e não te detenhas Foi pois o moço O jovem profeta a Ramote de Gileade E entrando ele Eis que os capitães do exército Estavam assentados ali E disse Capitão, tenho uma palavra que te dizer E disse Jeú A qual de todos nós? E disse A ti capitão então se levantou, entrou na casa, e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, E ferirás a casa de Acabe, teu Senhor, Para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, E o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, Destruirei de Acabe todo homem, tanto encerrado como absolvido em Israel Porque a casa de Acabe Hei de fazer como a casa de Jeroboão Filho de Nebate E como a casa de Baasa Filho de Aías E os cães comerão a Jezabel No pedaço de campo de Israel. Não haverá quem a enterre Então abriu a porta e fugiu E saindo Jeú aos servos de seu senhor Disseram-lhe Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse, Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram, É mentira, agora faze-nos saber. E disse, Assim e assim me falou a saber. Assim diz o Senhor, Ungite um rei sobre Israel. Então se apressaram, Tomando cada um a sua roupa, Puseram debaixo dele, No mais alto degrau, E tocaram a buzina e disseram, Jeú reina! Assim Jeú, filho de Jeusafá, filho de Nisi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Gisrael das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú, Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade. Nem escape para ir denunciar isto em Gisrael. Então Jeú subiu a um carro e foi a Gisrael, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o Atalaia estava na torre de Gisrael, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: A paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro, e disse: Assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o um mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: Assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o Atalaia o fez saber, dizendo, Também este chegou a eles, porém não volta, E o andar parece como o andar de Jeú, filho de em si, Porque anda furiosamente. Então disse Jorão, Aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, Cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o de Israelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse, A paz, Jeú! E disse ele, Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas! Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias, Traição há, Acasias! Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração E ele caiu no seu carro Então Jeú disse a Bidicara, seu capitão Toma-o, lança-o no pedaço Do campo de Nabote, os israelita Porque lembra-te De que indo eu e tu juntos A cavalo após seu pai Acabe O Senhor pôs sobre ele esta sentença Dizendo Por certo vi ontem à tarde O sangue de Nabote e o sangue de seus filhos Diz o Senhor E neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que vendo Casias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú o perseguiu, dizendo, Feri também a este. E o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu a Megido, e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano um décimo de Jorão, filho de Acabe, começou Casias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Gisrael, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela, Teve paz em Ri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse, Quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. Então disse ele, Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, E foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, E Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse, Olhai por aquela maldita e sepultai-a, Porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse, Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias o tisbita seu servo, dizendo, No pedaço do campo de Israel, os cães comerão a carne de Jezabel, E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Gisrael, de modo que não se possa dizer, esta é Jezabel. 1 Timóteo capítulo 6 Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício, são crentes e amados. E isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Aquele que tem, ele só, a imortalidade E habita na luz inacessível A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver Ao qual seja honra e poder sempre eterno Amém Manda aos ricos deste mundo Que não sejam altivos Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas Para delas gozarmos Que façam bem, enriqueçam em boas obras Repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Oséias, capítulo 1 Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, Vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho, e disse-lhe o Senhor, Põe-lhe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia, Quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Deus disse, Põe-lhe o nome de Lohuama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lohuama, concebeu e deu à luz um filho, e Deus disse, Põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se, e acontecerá que no lugar, onde se lhes dizia, Vós não sois meu povo, se lhes dirá, Vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Salmos Salmos capítulo 119 e ode As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Caf, desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entrementes dizia, Quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem, ajuda-me. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. Lamed. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra, e ela permanece firme. Eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Robert Murray McShane 1842, nas vozes de Pastor Paulo Castelan, versão Almeida Corrigida Fiel, SBTB.